0: Ja. Dit uh, wordt een podcast die opgenomen wordt door Rutger van Eiken en Joost van Iersel. Wij zijn beide uh, lid van het Lekterraad Zorg rond het Levenseinde. En binnen dat Lekterraad voeren wij gesprekken met uh, de kwetsbare mensen in de samenleving waarbij Rutger... ...zich richt op de mensen die dak- en thuisloos zijn. En ik vooral gesprekken voer met ouderen, dat zeggen 80-plussers... ...waar het leven al zo verandert dat de mogelijkheden minder worden... ...waardoor er existentiële uitdagingen ontstaan. Um, wij kiezen er heel bewust voor om in deze podcast... ...niet een verslag te geven van onze onderzoeksgegevens... ...maar juist een demonstratie te geven van hoe zo'n gesprek nou zou kunnen gaan... En um, Rutger en ik zijn allebei een beetje filosofisch ingesteld... ...wat kan betekenen dat het uh, een uh, gesprek wordt vol bespiegelingen... ...over de zin van ons leven en misschien met wat concreetheid erin. Nou, we gaan aan de slag, Rutger. Rutger. Ja, Joost. Toen ik um, net voor dit gesprek tegen zei... ...wij gaan dadelijk dat uh, gesprek voeren over de zin van het leven... ...toen antwoordde jij net... Misschien moet het wel over de zinloosheid van het leven gaan. Ja. Zou je daar iets over willen zeggen? Waarom maak je dat contrast tussen zin en zinloos?
1: Uh, ja, omdat eigenlijk is uh, de zinloosheid de negatie van zin. Hè? Dus een makkelijk woordenspel zou je het kunnen noemen. Uh, maar het is ook wel wat meer dan dat. Omdat de vraag naar zin ook altijd de uh, vraag impliceert... of het risico in zich draagt dat het uh, antwoord is dat het leven eigenlijk geen zin heeft. Mm -hmm. Dat is natuurlijk interessant. Daar hebben we veel filosofen al uh, over gesproken. Ja. En uh, ja, ik was er daar zelf ook wel mee.
0: Vind je dat zelf een aanvaardbaar risico?
1: Um, mogelijk, maar niet een zo groot risico dat ik die vraag niet stel. De, ik, ik, uh, uh, dus de vraag naar zin, die, die durf ik te stellen en dus ook te concluderen. ...mogelijk dat het gewoon geen zin heeft. Dus mm -hmm. uh, ja, dat risico loop je altijd als je een vraag ja, stelt. Ja,
0: en, en denk je wel eens vooruit in de toekomst... ...stel dat ik na het uh, overdenken van deze vraag... ...tot de conclusie kom dat het eigenlijk een betekenisloos... ...of een zinloos uh, leven is... ...zitten daar dan consequenties aan vast? Of kun je ook een betekenisvol uh, leven ten volle leven? Ik denk dat je juist een
1: zinloos leven ten volle kunt leven. En het raar is dat, dat je leven bijna zin zou geven, dus dat is uh, uh, ingewikkeld, maar als je uh, geen voorafgegeven zin is, en dat betekent iets wat bijna buiten jezelf staat, dan hoef je daar ook niet aan te voldoen en dan uh, uh, valt er een last weg. Mm -hmm. Dus in die zin is de vraag naar zin, uh, hoef je dan niet te beantwoorden, dan denk je, ja, ongeacht of het leven zin heeft uh, of niet, ik ben er nou eenmaal en ik, uh, ik ga doen wat ik, wat ik wil doen. Het geeft heel veel vrijheid
0: als het leven geen zin zou hebben. Ja. Dus, dus het ontbreken van een antwoord in, in de zin van een groter antwoord dus uh, bijvoorbeeld ik besta om hier in, in het hiernaam als gelukkig te zijn zoals we in de katholieke kerk geleerd hebben. Uh, als zo'n antwoord weg zou vallen geeft je dat een vrijer gevoel. Ja. Ja.
1: ja, juist. Juist omdat je dan je eigen leven kunt leiden, zelf kunt kiezen, ook die verantwoordelijkheid moet dragen. Daar komt natuurlijk van alles bij kijken. Daar zijn veel uh, mensen als een Camus denk ik dan aan en Kierkegaard die daar veel over hebben nagedacht. Uh, dat je ten volle verantwoordelijk bent voor de keuze die je maakt, maar ook voor het leven dat je leidt. Juist omdat die voorafgegeven zin er niet meer is.
0: Ja, dat vind ik interessant dat het voor jou een bevrijdend gevoel is. Um, ik, ik trek zelf een vergelijkbare conclusie, maar vanuit een andere redenering. Um, mm. Ik weet het niet wat de zin van het leven is. En ik denk ook dat de bespiegeling daarover um, slechts tot vage... Suggesties over die betekenis uh, kan leiden. Omdat er geen enkel houvast is ja. uh, aan de zin van het leven. En ik heb daar erg vrede mee, omdat ik op een gegeven moment gemerkt heb dat de zin van mijn leven ook bestaat uit de optelsom van allerlei trivialiteiten. Dus, dus het leven rolt als het ware vooruit en ik doe daarin allerlei dingen die op zichzelf misschien wat betekenisloos zijn of kleine facetjes zijn, maar die in zijn geheel misschien. Enige waarde aan mijn leven geven. En die waarde die zit dan voor mij vooral bijvoorbeeld in betekenisvolle interactie. Dus die zit niet in omdat ik weet dat ik er nu ben om later bij God te zijn. Uh, om aan zijn zijde te zitten en daarbij mijn uh, voorgangers, mijn voorouders zo weer te ontmoeten. Of mijn geliefde. Maar de zin zit voor mij in het hier zijn. Ja. En dat ten volle te beleven.
1: Ja, dat is mooi. Dus eigenlijk zeg je de vraag naar zin uh, doet er eigenlijk voor mij niet zoveel toe... want uh, ik weet het niet, ik heb daar geen antwoord op... en ongeacht dat ik daar geen antwoord op heb... kan ik toch ten volle leven en betekenis zien... in de dingen die er om me heen gebeuren.
0: Ja, maar dat is ook vanuit het vertrouwen... dat mocht er een hogere zin zijn... in de, in de religieuze zin bijvoorbeeld... Um, dat het enige wat ik, waar ik dan mee aan kan komen... bij de poort van Petrus... om maar een oude ja. uh, metafoor te gebruiken... Is uh, mijn leven. Dat is wat ik geleefd heb. En als ik dat ten volle leef en conscientieus leef. en daarbij ontdek ik wel dat. Uh, in toenemende mate, ik, ik ben nu 63. en in toenemende mate merk ik. dat de liefdevolheid een soort uh, drijfveer is. die centraal staat in de dingen die ik doe. Ja. Dus het gaat niet om productie draaien. Het gaat niet om de kunstjes die je doet. maar voor mij gaat het om de verhouding die ik heb ten aanzien van. ten opzichte van andere mensen. Ja.
1: Dus die, die vorm van liefde, dus de liefde voor anderen, de, de, of is het de liefde voor het leven in het algemeen, of heb je dan de relaties voor, voor ogen?
0: Um, ik, ik, ik denk niet dat je die twee dingen 100% kunt scheiden. Dus uh, de liefde voor het leven in zijn algemeenheid druk ik onder andere uit of beleef ik vaak in betekenisvolle interactie met anderen. Terwijl ik dat tegelijkertijd bijna een. Uh, Tegengesteld iets vind met mijn uitspraak, uh, dat het betekenis ook zit in de alledaagse dingen. Ja. Um, ja. ja, ik vind dat eigenlijk wel een mooie
1: uitspraak. Ik vind het ook wel mooi dat als je dan naar de zoektocht uh, kijkt naar de zin van het leven, uh, en dan de conclusie kan trekken dat het uh, dan zinloos is, dan vraag ik me ook nu zo hard op af wat je daarin hebt. Want als je zegt, die vraag die doet Rijk niet toe, heeft het leven zin. Ook filosofen hebben het bijna nooit over die vraag, omdat die. ...te groot is, mm -hmm. die hebben het altijd over deelcomponenten... ...van hoe moet je dan goed leven of wat is een goed beleid... ...hoe geven je een samenleving vorm... ...en dat dat veel uh, fundamentele vragen zijn... ...belangrijkere vragen, moet ik zeggen, zijn dan de vraag naar zin. Want
0: ja, ja. je bent er nou eenmaal en... en, en uh, ja, maar dat is wel mooi, want wat jij zegt... ...sluit een beetje aan bij mijn veronderstelling... ...dat de zin in de alledaagse zit of, of in het leven zelf... Ja. ...en niet in die overstijgende vraag.
1: Ja, ja. En heeft dat dan consequenties? Want jij vroeg dat net aan mij. Heeft het antwoord op je vraag naar zin of geen zin? Consequenties? Heeft dit consequenties?
0: Um, ja, in, in zekere zin wel. Ik zit nu in een fase van mijn leven waarin... Um, de houvast die ik heb om het gevoel te krijgen... dat ik betekenisvol leef aan het veranderen is. Door bijvoorbeeld minder te gaan werken en anders te gaan werken. Door los te komen staan van die productieve fase van mijn leven. Dat is niet helemaal zomaar maar dat is op gang. Um, dan vindt er een heroriëntering plaats. En dat voelt wel als een soort leegte. En, en die leegte die voelt dan ook als... Ik heb het vertrouwen dat ik dat, dat weer in kan vullen. Maar die leegte is in zekere zin onverdraaglijk. En, en wat voor zin is
1: dat on, 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 onverdraaglijk? Wat moet ik dan, hoe moet ik dan bedenken dat je je verveelt? Um,
0: nee, dat, dat zich echt het gevoel opdringt dat het betekenisloos is. Dat, dat er... Uh, ja... Ik in die, ga ik toch iets zeggen over die interviews met die ouderen, die zeggen daarin heel sterk, het gaat erom dat je het er toe doet, of dat er iemand op je zit te wachten. Ja. En uh, die relatie met die ander en dingen doen die ontvangen worden door anderen als betekenisvol, waardoor je als waar ware iets naar iemand toe gooit en die ontvangt dat met vreugde, die ontvangst maakt wel dat ik als gever of als doener daarvan uh, een betekenisvolheid ervaar.
1: Ja, ja. Dat, dat, dat snap ik.
0: Ja, en, en uh, kijk, ik, ik omarm het leven als een waardevol gegeven. Dus uh, gedachten als, uh, ik ervaar het tijdelijk als uh, minder betekenisvol, dus moet ik er maar een einde aan maken. Die gedachte komt niet bij mij op. Ja, die komt wel eens op, maar die, maar die verwerp ik heel snel, omdat um, ik ook geloof dat de zin van het bestaan, als je het al mag zeggen, maar in ieder geval... Uh, ...dat gevoel daarvan dat het nuttig is om hier te zijn of dat het goed is, maar meer in jouw termen... Ja. ...ook zit in het om kunnen gaan met dat wat goed gaat en wat met minder goed gaat.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dus, dus uh, wat die de wachter heel sterk zegt, dat, dat het geluk niet iets is wat we elke dag moeten creëren waar we verantwoordelijk voor zijn... ...maar dat we juist stil moeten kunnen staan bij dat wat ons overkomt en wat moeilijk is... ...ik geloof heel erg dat dat betekenis aan het leven geeft. ja. En ook heb ik gemerkt, als het slecht is in mijn leven, en dan komt er overheen, ben ik daarna een gelukkiger mens.
1: Ja, dat is mooi. Dat je er iets overwonnen hebt. En, ja. en je verrijkt hebt hè, met, met ja. ervaringen. Ja. Wat je niet ombrengt, maakt je sterker. Dat is dan zo'n gevleugelde uitspraak van ja. Nietzsche bijvoorbeeld. Ja. ja, ik begrijp wat je daarin zegt. Ik, 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 vind, het, ik vind dat wel mooi. Kijk, wat, wat bij mij kan gebeuren, hè, is dat ik uh, de vraag naar zin... Uh, niet kan beantwoorden en dat ik dan denk... ja, maar ik heb toch mooie momenten gehad... of dat andere mensen tegen me zeggen... maar Rutger, hoe kan je nou zo zwart zijn? Want we hebben toch samen nog iets moois meegemaakt. En dat ik zeg, ja, maar wat is, wat is daar de zin van geweest? Als je kijkt naar de fractie van een seconde... die wij in de eeuwigheid op aarde zijn... wat, wat maakt zo'n ontmoeting op het strand uit? Wat maakt zo'n zo mooie dag in Amsterdam uit? Wat maakt het uit dat ik huidend naar een schilderij... heb staan kijken van Jackson Pollock? In, wat, wat maakt het uit? Dus de, er is geen, geen alomvattende zin... En hoe meer je daar dan in gaat graven, dan kom je op de Circle of Life... of je komt uh, op de Tao, hè, dat alles met elkaar samenhangt. Dan denk ik, ja, weet je allemaal, we, we doen zo ons best om ons in stand te houden. Uh, en, en, uh, maar waarom? En, en dat, is de, de, dat, 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 dat kan mij dan overvallen. En ook ik maak geen eind aan mijn leven... omdat ik dan denk, ja, ik ben er nu toch... en ik ben toch te nieuwsgierig wat er nog op mijn pad komt. Ja. Uh, en dat, dat, en dat, dat zie ik ook bij de daklozen, als, ik dan toch, als we het toch over onze doelgroep gaan hebben die ik geïnterviewd heb... die zien hun leven ook als avontuur. Vaak zien ze geen zin. Uh, niet dat ze denken, ja, waarom ben ik er eigenlijk? Eigenlijk denken ze ook, het leven is voor mij niet heel lief geweest... want er is mij heel veel leed aangedaan. Ik ben heel erg gekwetst. Maar als ze dan kijken, ze zijn toch benieuwd wat er nog komt... en hebben hoop dat ze zeggen... maar ooit komt die vrouw nog, of ooit komt dat huis nog... of ooit kom ik op mijn plek. En dat, dat, vind, ik, uh, dat vind ik mooi. En ik denk dat dat, volgens mij... als ik kijk naar de zin van mijn leven nu... ik heb op die grote vraag ook geen antwoord, maar... Ik ben wel op mijn plek, ik doe dingen die ik fijn vind en heb me uh, omringd door mensen die ik prettig vind en ik, ik, ik volg je verhaal wel goed daarin. Ja. Ja.
0: Maar Rutger, als ik naar je luister, ik denk dat je zegt dat de motor in je bestaan, dus niet het weten van een hogere zin, nee. maar het vermogen om nu te zijn en te verlangen.
1: Ja, dat is zo ja. Gebruik maken van die openheid, juist van het is niet ingevuld en ik kan doen wat ik wil en dat, en dat ten, ten volle voelen. En dan proberen niet erin weg te glijden. Ik kan doen wat ik wil en eigenlijk maakt het ook geen bal uit wat ik doe. Uh, want dat is weer, dan ga je toch in dat grote gat. Dan wordt die open vlakte die kansen biedt, wordt dan een groot zwart gat waarin alles wegzakt. Ja. En ergens moet je dat perspectief op het licht houden.
0: Ja, en, en voor mij helpt dan die term liefde uh, als, als je zegt om iets te doen. Dus niet weg te glijden in dat zwarte vlak... Uh, die term om liefdevol of aandachtig of goed te doen in relatie tot de anderen is voor mij wel een soort richtinggeving of zo. Dus dat helpt om ook te bepalen wat ik dan moet doen. Ja. Of uh, ja. hoe ik me verhoud tot dingen. Ja, dat
1: is mooi. En dat betekent dat je de. En, en dat zie je ook wel in de, in de interviews terug dat mensen heel veel belang hechten aan verbindingen met, met ja. andere, andere mensen. Ja. Ik, hoor, ik hoor jou dat ook zeggen. Ja. Terwijl je ook in die vragen naar uh, zin uh, ook de verbinding zinloos kunt gaan vinden. Dat je denkt, ja. Uh, wat, wat maakt het uit dat ik, dat ik er ben en ja, mijn leven is al zinloos en of ik hier nou met jou zit of, of alleen of met iemand anders? Ja. Wat maakt het uit? Uh, zi, 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 uh, ja, ja, helemaal.
0: Ik, ik vind dat een van de meest fundamentele worstelingen die ook vaak beschreven worden, die worsteling tussen enerzijds verbonden zijn, de behoefte aan verbinding en tegelijkertijd het diepe besef dat we als mensen allen alleen zijn. Ja. Dat we weer alleen staan en, en de, dat alleen staan ervaar ik heel erg bij existentiële crisis. Dus, dus bij grote ziekte, de dood van anderen, daar moet je het zelf mee doen. Daar heb je eigenlijk niks aan een ander. Ja. Dan ben je ten, ten diepste op jezelf aangewezen. Dus, dus, dus die, dat dilemma tussen alleen zijn, alleen staan en verbinding, ja dat is een diep onderdeel van mijn leven. Ja. Ja. En, en ook, ook die, worsteling, en, en die worsteling is moeilijk en tegelijkertijd is die betekenisvol. En, en dat is ook vanuit wat jij zegt... als je naar het schilderij kijkt... of al die mooie dingen die je noemt... dat ze op zichzelf zijn zandkorreltjes... die betekenisloos zijn... maar op de een of andere manier maken ze toch... dat je je tijd goed doorgekomen bent. Zeker, ja. Dat is, uh, dat is zeker waar, ja. Dat is zeker
1: waar. Ja. We hebben allebei het boek gelezen... De Zin van het Leven... Hè, van de, die uh, journalist die een hartaanval had gekregen. En,
0: uh, Fokke Abbema. Ja,
1: precies. Die, 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 die al die mensen heeft geïnterviewd... over hun zin van het leven... Uh, heb je daar nog mooie inzichten in opgedaan waarvan je dacht... Uh, dat heeft mijn kijk op de zin van het bestaan anders gemaakt? Of zie je dingen die overeenkomen bij elkaar, bij, bij mensen?
0: Ja, ja. ja, wel een aantal dingen. Ik, ik heb uh, als achtergrond religieuze antropologie... waarin ik me heel erg bezig heb gehouden met hoe mensen zin geven aan hun leven. En ik vind de weerslag van dat boek past erg bij die studie. In de zin van... Uh, dat er bij de meeste mensen wordt een onderscheid gemaakt tussen de grote zin van het leven, waar wij het nu ook over hebben. Is er een algemeen geldend antwoord dat richting geeft aan mijn leven? Maar ook de kleinere zin. Ja. Uh, en en velen worstelen met die vragen en nemen daar een positie in. Ja. Dus er zitten soefisten bij, er zitten Hindoe-staan bij, er zitten mensen bij die katholiek zijn, die allerlei grotere zingevingssystemen aanhangen. die hun richting geven in hun leven. En ook wat goed doen en niet goed doen is. En daar zijn er ook bij. ...die dat op een andere manier doen. Zoals jij net even in de voorbespreking zei... ...heb je dat artikel gelezen of dat interview met die vrouw... ...die vanuit een perspectief leeft. Ja. Waarin het goed doen helemaal bepaald wordt door de communiteit waar je in leeft. Alles wat je doet ten dienste van de groep. Ja. Dat, is, dat is voor mij eigenlijk dezelfde zin als voor God of voor Jezus... ...of voor, ja. voor welke God dan ook. Ja. Uh, t, 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 v, 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 voor mij is dus de zin zingeving ook, het is een verhaal. Ja. Ik denk dat wij wezens zijn met enorm vermogen om verhalen te verzinnen. En verhalen te vertellen aan anderen en aan onszelf en daarmee ook betekenis creëren. En dat zie ik heel erg terug in al die verhalen die ik gelezen heb. Ja. En ja, wat wij zeggen, verbonden zijn, betekenisvol zijn voor anderen. Uh, ja, dat zijn voor mij wel. Welke dingen vielen jou op in het boek?
1: Nou ja, wat mij sowieso opviel, dat er heel veel mensen uh, ermee worstelen. Uh, met, met die vraag ook worstelen. Hè. Dus, dus Vaak wordt die vraag helemaal niet gesteld. Het is niet dat als ik op een verjaardag ben... Uh, nou, dat kan, zou maar mij nog kunnen gebeuren. Maar over het algemeen is niet de vraag die dan op tafel ligt. Ook niet in een café uh, als we bier staan te drinken. Maar als je mensen de vraag naar nou zin geeft... vindt vind iedereen dat ingewikkeld. Mm -hmm. En ik vind het zo fascinerend dat we allemaal... Uh, on, ons leven aan het leven zijn. Maar als je dan mensen vraagt... maar wat is daar nou ik de zin van? Dat, dat, dat mensen daar toch... Uh, Verschillend overdenken. En sommige mensen, ik heb ook een paar mensen gehoord, uh, die zeiden, ja, het leven heeft eigenlijk geen zin. Ik denk ook dat er niks naar de dood is, maar toch het leven op aarde van betekenis kunnen laten zijn. Mm -hmm. uh, en en dat, dat vind ik, uh, dat vind ik mooi. En, en, en dat communisme, uh, begon daar net, begon ik daar dan niet voor niks over. Dat, dat vond, vond ik mooi, dat iemand was opgevoed met het idee, ja, je leven heeft geen zin, maar het draait ook niet om jou. Of mensen die uh, voor God leven, zeggen, ja, maar. God beschikt over je leven, als je dan over het levenseinde mm -hmm. mag je dat zelf in de hand nemen. Nee, je hebt er helemaal geen beschikking over, over het leven en de dood. En dat vind ik, uh, ja, dat vind ik fascinerend. En wat ik eigenlijk fascinerend vind, en een beetje in dat boek uh, mis, de verhalen tot, die ik tot nu heb gelezen... ...dat uh, de journalist zelf, die schrijft het voorwoord en die uh, heeft het levenseinde in de bek gekeken. Die kreeg een hartaanval, was er bijna geweest, heeft dat maar net gered. En wat dat met hem heeft gedaan, het geconfronteerd worden met je eindigheid... Dat vond ik heel... Uh, de, de, dat, vond, dat heeft mij diep geraakt. Ja. Dat, dat ik dacht... Uh, zijn leven stond op zijn kop. Hij dacht... Oh, ik heb een hartanval gehad. Ik moet even bijkomen. Ga weer aan het werk. Maar de betekenis van zijn werk... viel weg. Eigenlijk alles wat hij in zijn leven had gedaan... dacht hij, maar waarom doe ik dat eigenlijk zo? Alles uh, werd geëvolueerd. En dat vond ik ja. heel interessant.
0: Ja, ik ook. Dat, vindt, dat heeft mij ook erg geraakt. Omdat uh, hij erg goed was als journalist, journalist in het buitenland. Met thema's zoals economie en dus allerlei uh, maatschappelijke fenomenen die belangrijk waren. En bij zijn terugkeer op de redactie zei, ik kan dit niet meer. Want het doet er niet toe. Je ja. moet het over iets anders ja. hebben. Dus, dus het confronteerde hem met de zin van zijn leven met die vraag. Ja. Um, en, en dat haakt al een beetje aan bij dat, wat ik zei. Dat we vaak wel door existentiële ervaringen gedwongen worden om na te denken, waar dient dit nou allemaal toe? Ja. ...en dat die in die zin ook heel erg betekenisvol zijn... ...om daarbij stil te staan. En daar wil ik twee dingen over vragen, Rutger. Eén, um, ben je het eens met mijn veronderstelling... ...dat stilstaan bij dingen een moeilijke zaak is in onze samenleving? Dat we een, een samenleving hebben waarin we gestimuleerd worden... ...om voortdurend vooruit te hollen... ...en dat maakt dat die het antwoord op die zingevingsvraag... ...tegelijkertijd ook moeilijk is... ...omdat we zo druk zijn met hollen. Dat is één. En twee... Ik heb het idee dat uh, de vraag naar de zin van het leven heel erg uh, sterk naar voren komt op het moment in onze samenleving. Omdat we zo druk zijn met het creëren van geluk. Omdat we een maakbare samenleving moeten hebben waarin ieder individu verantwoordelijk is voor dat geluk wat hij zelf gecreëerd heeft. En um, dat ik denk dat een waarin je meer tijd hebt om rustig te zitten. Dat je het leven ook gewoon kunt leven zoals het er is. Ja. ...zonder geplaagd te worden door die vraag. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen die... Ja.
1: Ik denk uh, dat we uh, sowieso zijn mensen doorlopend. Kijk, ik ben filosoof en jij bent antropoloog. Dat zijn mensen die met nieuwsgierigheid naar de wereld kijken. Uh, en ik denk dat dat uh, maakt dat we die moeilijke vragen wel stellen. Ik denk aan Augustinus die de vraag naar tijd stelt. Hè. Uh, en die zegt dan ja, alle mensen weten hoe laat het is als je het vraagt... In die tijd weet ik niet, uh, was de klok nog wat anders mm -hmm. dan nu. Maar mensen hebben een, een benul van tijd. Totdat je vraagt, maar wat is tijd nou eigenlijk? Uh, en dat, is, dat geldt volgens mij met alles in het leven. Zo dat we, ik kan zo meteen thuis komen en mijn vrouw kussen en knuffelen... en me warm bij haar voelen en fijn. Maar het kan best wel zijn dat als we vanavond tijdens het eten... een gesprek voeren over wat is nou liefde... dat we allebei daar niet goed uitkomen. En dat, mm -hmm. dat zijn al, bijna alle vragen over grote begrippen... als vriendschap, als liefde, als zin... Uh, de, de, uh, tijd, uh, wat ik net al noemde, komen niet zo goed uit. Dus mensen die zijn niet zo goed geneigd om de diepte te pakken... over de begrippen die ze alledaags gebruiken. Dus we kunnen ze wel leven... Maar niet benoemen. Maar, ja. Dat is prachtig. Dat, waar, waarin de taal en werkelijkheid elkaar soms gewoon niet raken. Ja. Volgens mij is dat ook het grote vraagstuk... waar bijna de hele filosofie om draait. Hm. En dat is wel fascinerend. Omdat zoekend naar het antwoord op die vraag... je wel ander beleid gaat maken. Ja. Dus vandaar die vraag die jij aan het begin stelde... Uh, maar maakt het uit of het leven wel of geen zin heeft? Ja, dat maakt denk ik uit voor hoe je je leven leeft. En ook hoe je het leven van anderen vorm geeft. Hè? Wij geven allebei les op de Academie voor Sociale Studies. Leiden mensen op om hulpverlener te worden. Uh, de, de vraag over hoe je naar het leven kijkt... Uh, en wat je vervolgens dan van mensen vraagt... als hulpverlener of als politiek of, of als beleidsmakers, waar dan ook... Uh, dat heeft een fundament in het antwoord op de vraag naar zin. Ja. Uh, de, de, dus het, is, het zijn... Super relevante vragen, maar doorgaans hele moeilijke
0: vragen. Absoluut, ben je eens. En uh, Rutger, als je nou, om het even heel plat te slaan... Hè, um, een cijfer geeft voor de kwaliteit van jouw leven... en de zin die het heeft. Uh, wat zou je daar dan... Uh... Ja, dat vind ik een mooie vraag, Joost. Nou, de kwaliteit van
1: mijn leven, ik denk wel een negen. Want ik, ik, ik geef mijn leven... Vanuit zinloosheid, omdat ik, omdat ik lang geconfronteerd ben met het zoeken naar de, naar de vraag, naar de zin van het leven. Ook depressies heb meegemaakt daaromheen. In mijn puberteit eigenlijk al dacht, waarom ben ik eigenlijk hier? Uh, en daar steeds maar aan het zoeken was. Ja, maar er moet toch een reden zijn om hier op aarde te zijn? Wie geeft mij de opdracht? Uh, ik vanuit de kerk uh, ben opgevoed. Uh, en, en ik dacht, dat antwoord moet van God komen. Want uh, en tot ik filosofie ging studeren en op het spoor van Nietzsche kwam en, en, en van Sartre. Uh, al die, die filosofen die eigenlijk God een beetje... Uh, dood verklaarde of zeiden, nou, die gaat het in ieder geval niet bepalen. Toen dacht ik: Oh, maar wat fijn dat het leven geen zin heeft. Ik kan het zelf maken. En die vrijheid die ik daardoor voel, uh, daarmee geef ik mijn leven nu vorm. En dat, dat voelt, voelt heel prettig aan. Ja. Uh, dus ik, uh, in mijn, de, mijn kwaliteit van leven uh, is hoog. De vraag naar de zin op mijn leven is een on onvoldoende. Want okay. mijn leven heeft geen zin.
0: Maar hoe is dat voor jou?
1: Uh, uh, Goede vraag, Joost.
0: Ja, um, ik. Um... Toen je, toen je daarover zat te praten kwam in één keer het voorval bij me op. Dat toen ik ongeveer zeven jaar was denk ik en in de katholieke kerk zat in Udenhout. Daar hadden we een katholieke kerk waar de zitplaatsen betaald moesten worden. En des te dichter bij God, des te hoger was de prijs. En achter in de kerk was het ongeveer gratis. En daar hingen de boeren en de arbeiders die vaak in slaap vielen omdat ze te moe waren. En ik herinner me dat toen ik zeven was ik dat schouwspel zag. En ik dacht, dit is gewoon slecht. Dus ik zie hier een sociale klasse gerepresenteerd. En, en uh, daar hangen we een christelijk, goddelijk sausje omheen. En maar, maar dat is eigenlijk gewoon niks anders dan een bevestiging van die samenleving. Nou, dat dacht ik al toen ik zeven was. Niet in die woorden, maar dat besefte ik ten diepste. En uh, ik, ik denk nu dat dat al een uitdrukking was van het feit dat ik me verbonden voelde. Dat ik uh, in, in die relatie, en die positie die ik had in die samenleving en daar ook actief in ook, kon acteren dat ik daarmee ook verbinding aan mijn leven... Uh, in aan de verbinding in mijn leven kan geven. En dat heb ik mijn hele leven gedaan, denk ik. Dus ik vind mijn leven van een hoge kwaliteit. Um, als het gaat om die zin, ik weet het niet... en ik heb ook geen last van de vraag. De, 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 niet echt last. Nee, nee, dat is Dus, dus ik heb, als het ware, door het antwoord te formuleren... dat het niet uitmaakt, omdat ik... waar dan ook, welk tribunaal ik ooit voor mag komen... het toch alleen maar gaat om de vraag... hoe heb je geleefd... Ja. Um, heb ik daar ook een heel gerust geweten over. Ja. En, en kan ik die vraag ook van mij werpen. Al moet ik wel zeggen dat uh, ik, als ik soms in mijn hoofd de plaatjes zie van mijn overleden vader, moeder en uh, mijn zus, Maria en mijn broer. En dan denk hoe zou die nu, nu naar mijn leven kijken? Welke oordeel zouden die dan vellen? Dan, als het ware alsof ze God zijn. Dan ben ik daar niet altijd gerust op. En hoe komt dat dan? Um, ja, om de, om, omdat wij verschillende visies hebben op het leven en dat ik dan dingen anders doe. En uh, dat ik dan denk van nou, dan weet ik niet of, of dat goed zal zijn en heb ik dan de vrijheid om dat zo te doen. Dus, maar dat, dat, al die overwegingen zijn ook weer overwegingen van een sociale aard, denk ik. Ja, interessant. Ja, dus, dus uh, de vraag knelt mij niet zo, maar ik ben tevreden over kwaliteit van mijn leven, hoe ik dat vormgeef. Ja. En dat zit in die liefdevolle verbinding, denk ik. Ja. Al ervaren anderen dat niet altijd. Dat is ook wel interessant. Dus, Hoezo is dat dan? Nou, dus, dus de beweging die ik maak naar anderen. Nou, studenten bijvoorbeeld. Hè, dan uh, kom ik ergens en dan probeer ik vanuit de beste bedoelingen te zeggen dat het product dat ze geleverd hebben niet voldoet aan de eisen. Maar dat ze dit niet, niet nog moeten doen. En zij horen dan het enige zinnetje, uh, dit is typisch mbo-niveau. Uh, en dat is wat blijft hangen. En ze voelen zich volstrekt afgeserveerd als mbo, terwijl ze aan het groeien zijn naar hbo'. Ja. Terwijl daar een heel verhaal omheen zit... van beweging en begeleiding en doelen stellen en et cetera. Maar dat is niet blijven hangen. Nee. Dus ik krijg dan feedback dat dat niet liefdevol is... terwijl ik het uit een uiterst goede intentie doe. En ik denk, die worsteling tussen de werkelijkheid die we zelf beleven... en hoe anderen onze werkelijkheid beleven... dat is van alle dag. Ja. En dat blijft een voortdurende vergissing of een zoektocht.
1: Ja, dus... Uit jou komt alleen maar liefde. En, en, en nou ja, dat weet ik niet. De andere vraagt dat in ieder geval. Die, die, die andere vaart het anders.
0: Of mijn jongste ja. zoon bijvoorbeeld. Hè. Die, die heeft net een nieuwe vriendin. En daar spring ik dan enthousiast op. Hij vindt veel te enthousiast. Dus dan in een telefoongesprek. waar hij met de vriendin aan de voordeur staat bij een restaurant. Geen vriendin, maar dat meisje. Zeg ik, hoe ga je met je vriendin uit? En nog een heel ander verhaal. Heel uh, wijd en open. En hij heeft dat woordje gehoord. En hij verhoort dus dat ik hem weer markeer. Dat ik het vastzet helemaal niet meer dan de intentie. Nee. Dus dat is ook wel spannend in die, uh, ja. in die relatie met anderen. Ja,
1: en dat, en dat, en dat blijft ook spannend, want, omdat mensen hebben hun eigen verhaal en jij haakt daarop in. Uh, de, de, en dat is natuurlijk de spanning, dat je, je kunt je leven zelf vorm willen geven, maar dat doe je niet. Want er zijn altijd andere, ja. andere mensen die al een verhaal hebben. En kies je dan de juiste woorden op het juiste moment ja. en uh, uh, dan zijn intenties nooit goed genoeg, want... want ja, dat is, dat is heel interessant. Dat is een ja. in, interessant gegeven ook.
0: Ja, maar ik, ik denk dat ik een hoog cijfer voor mijn kwaliteit van leven geef... omdat ik geniet van de worsteling.
1: Ja, dat is wel mooi gezegd. Ik heb eigenlijk
0: nog, nog wel, een,
1: wel een vraag... want ik zit er over, over de zin van het leven na te kijken. Uh, zitten we nu met elkaar in gesprek... en, en uh, bestaat er een voltooid leven? Daar hebben we natuurlijk bij het lectoraat ja. vaak over, hè? Uh, kan je leven voltooid zijn?
0: Ja, um... Ik denk, ik vind dat heel moeilijk. Uh, het leven is voltooid in de letterlijke zin als je doodgaat. Dan is het afgelopen. Ja. Ik denk dat jij bedoelt, kun je de, het gevoel hebben dat je leven voltooid is terwijl je er nog bent. Ja, precies. Um, ik weet dat er veel mensen zijn dat, die denken dat hun leven klaar is. En de worsteling daarbij voor mij als toehoorder van zo'n uitspraak is... dat als je zegt ik heb genoeg is dat dan, betekent dat ik heb veel en het is mij genoeg, of is, er, of is het ik heb er genoeg van, omdat er een enorm tekort is? En ik, uit het onderzoek van Els van Wijngaarden blijkt heel sterk dat bij een aantal mensen er de, betekenis, mijn, of de zin mijn leven is voltooid, betekent dat er een tekort is. Ja. Een tekort aan energie, een tekort aan sociale contacten, een tekort aan betekenisvolheid, omdat er niemand meer zit te wachten op wat je kunt of doet. Um, en ik vind, en dan die vraag stel je niet, maar ik geef wel meteen een antwoord op. En wat moeten we dan met zo'n conclusie? Hè? Uh, bij die elementen waar anderen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld de eenzaamheid. Uh, bij een specifieke vorm van eenzaamheid, vind ik dat we als omringende samenleving versterkend moeten zijn. en Inclusief naar deze mensen. Ja. En niet zeggen, hier heb je een spuitje, nou is het afgelopen, waar deze mensen moet ontvangen, die moeten ontvangen en iets moeten bieden.
1: Ja. Um, dus mensen kunnen niet zeggen, het leven is voltooid. We moeten met elkaar kijken, waar ervaar je een tekort? En hoe kunnen we dat met elkaar aanvullen? Ja. Dat is beter dan dat spuitje geven.
0: Ja, dat spuitje mag voor mij wel uh, uiteindelijk. Dus ik heb daar niks op tegen tegen euthanasie. Maar uh, de gedachte, iemand zegt als individu, ik ben er klaar mee. En dan moet de omgeving klaarstaan om dan te zeggen, oh, dan maken we een eind aan bij jou. Dat vind ik te kort door de bocht. Ja, het is ja. veel complexer. Ja. En jij, jij stelt me deze vraag maar.
1: Ja, ik vind dat, ik vind dat zelf een interessante vraag. Hè. Als je kijkt. Uh, ik denk wel eens aan Aristoteles, die denkt er wel eens aan. Die, die eigenlijk zegt: eigenlijk heeft alles heeft een potentie en die kan zich actualiseren. Uh, en dan denk ik wel eens: is iets wat geactualiseerd is niet een voltooid leven? Uh, of maak je dan maak je dan de kans. En ik werd ook getriggerd door je vraag over Dirk de Wachter, naar geluk: dat je kunt denken, maar ik maak van mijn leven een project. Ik denk dat ik in potentie iets ben. Ik actualiseer dat en dan is het klaar. Als ik die zanger ben geworden... die ik als kind heb willen worden... Ja. Ja. dan ben ik, heb ik geactualiseerd wat ik dacht in potentie te zijn. Uh, en dan heb ik een voltooid leven. Dan is mijn project geslaagd.
0: Ja, en dat is volgens mij een fundamentele vergissing. Het leven is geen project. Exact.
1: Dus dat, dus dat is het andere spoor. Vandaar die vraag over de wachter heb ik, heb ik net niet ja. beantwoord. Maar dat, dat, ik, dat, dat me dat wel triggert. Mensen die zoeken geluk... Uh, in externe dingen en niet meer in zichzelf. Dus die denken, ik ben gelukkig als ik lachend op Instagram sta. Of ik ben gelukkig als ik op feesten sta te dansen. Of ik sta, ik ben gelukkig als ik die bepaalde schoenen heb. En dat is allemaal komt van buitenaf. En mensen weten niet meer wat hun echt gelukkig maakt. Ja. Ze zijn het contact met zichzelf kwijt... en kunnen daardoor in de vergissing raken... dat ze voltooid zijn omdat ze in een hoek gedreven zijn. Dat ze zeggen, ik zit hier alleen. Ik, ben, ik, ik zie geen zin meer, want ik kan niet naar die feestjes. Of... Uh, ik vind, ik vind dat een interessante, interessante vraag. Het leven is geen project. We maken het ervan. En we kunnen
0: daarvan, daaruit misschien ook zeggen. En nu is het genoeg. Ja. En ik, ik, ik denk dat dat gebeurt. In, in, uh, er is een enorme tendens naar maakbaarheid. Ja. En naar eigen verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat twee uitgangspunten zijn die ons veel gebracht hebben. Laat zeggen naar nou, de heropbouw van de Tweede Wereldoorlog. Dus, dus die voortstuwing. Uh, om die economie weer goed te krijgen en alles. Hij heeft veel gedaan, maar we zijn het ding kwijtgeraakt. Ja. Dus we zijn die bezinning, het stilstaan bij onszelf... omgaan met ongemak, dat hebben we allemaal weggepoetst. Ja. Ja. En, en wij doen dat, ik vind dat een prachtig voorbeeld... die mensen die hun dood op zich aan afzien komen... en zich dan verliezen in het organiseren van de uitvaart... waarbij dan zes witte paarden voor hun koets moeten rijden omdat ze dan goed afscheid nemen. Dat is het laatste project wat nog kunnen doen. Ja. In plaats van stil te staan bij de existentiële wat je overkomt. Ik ga morgen dood. En wat betekent dat voor mij, ja. voor mij en mijn naasten? Ja. En hoe verhoudt we me daartoe?
1: Ja. Wat zijn we soms verdwaald als mensen? Hè? Als je dat zo kijkt. Ja. We hadden het net al over die fundamentele vragen. Die vinden we al ingewikkeld. En als we kunnen kijken naar het einde van ons leven. Kunnen we dan afscheid nemen met ons verhaal. En kunnen we waarderen wie er te waarderen was in ons leven. Of die we gewaardeerd hebben. Ja. Uh, maar nee, het gaat om, die, om, om, om dat laatste feest met de juiste muziek... met de juiste borrel, de perfecte koets, met de mooie paarden. Dat ja. is Een soort vervreemding, hè, ja. waar het uh, natuurlijk al, al vanaf Marx over gaat... En daarvoor al eigenlijk, maar is, we zijn er nog steeds niet uit. We zijn nog nee. steeds niet bij onszelf.
0: Nee. En um, um, ik, ik vind dat wel een hele mooie conclusie om het mee af te ronden. En, en ook een mooie boodschap... Um, wij, wij hebben dit, deze podcast gedaan om een gesprek te laten horen wat over zingeving gaat. En ook hoe je zo'n gesprek zou kunnen voeren met mensen. Ik denk, bij ons is het een beetje een filosofisch gesprek geworden. Maar vaak bij mensen gaat het over concrete dingen in hun leven. Wat, wat ze daarbij beleven. Ja. Um, maar jouw opmerking, we weten het eigenlijk niet. En zou je daar niet af en toe bij stil moeten staan? lijkt me een prachtige oproep in het kader van ons lectoraat. Supermooi.
1: Fijn Joost. Ja,
0: dankjewel Rutger.